0: Ihr sitzt in einem roten Sessel, vor euch kruspelt jemand mit Popcorn, das Licht wird gedämmt, der Vorhang geht auf und die erste Kinowerbung, die ihr in diesem Jahr hört, ist von Bisschen Anders, dem Nerdkram Variety Podcast mit Nikolaus Sievert und Florian Gramann. Schön wär's. Mein Name habe ich bereits genannt, Nikos auch. Niko, sag hallo für heute.
1: Was? Ich dachte, ich bin auch Florian Gramann. <lacht>
0: Ich habe dich doch in der Kinowerbung schon vorgestellt, Mensch.
1: <lacht> Ach so. Das Intro Ja, du hast es schon erwähnt und wir haben letztes Mal auch schon ein bisschen drüber gesprochen, die Kinos machen endlich wieder auf. Ja. Und in einer Woche oder so machen sie wahrscheinlich wieder zu.
0: Ich hoffe nicht, aber wir hoffen mal auf ein halbwegs gelungenen Kinostart. Die Kinos sind auch ein bisschen überfordert mit der Menge an Filmen, die jetzt eigentlich alle so erscheinen wollen. Aber Holla. Die eigentlich alle schon hätten viel früher erscheinen
1: sollen. Weißt du, ich habe übrigens rausgefunden, warum Black Widow in dem Kino in meiner Nähe nicht spielt. Ich weiß es nicht, du klär mich auf. Disney ist dabei, weil jetzt so viele Filme rauskommen, äh, die äh, Verträge oder die, die ähm, Abgaben mit den Kinos neu zu verhandeln. Und einige Kinos haben dann halt gesagt, nee, machen wir nicht, äh, wir zeigen einfach eure Filme nicht, wenn ihr das irgendwie so machen möchtet, weil also Ach ja, Kinos glaub, kriegen ja so. irgendwie, mhm. geben ja 50% irgendwie von der Kinokarte an den äh, an die Produzenten oder an die Produktionsfirma ab, die den Film gemacht hat. Und die sagt, die Produktionsfirma sagt halt, äh, vor allem Disney sagt halt, nee, hier der Film muss. Von dann bis dann und auch an den Wochentagen laufen und natürlich im größten Kinosaal.
0: Ja. Okay, können die und so Also Disney krass möchte Vorgehen jetzt halt irgendwie. Mittlerweile? Äh,
1: naja, das sind deren Filme, ne? Und wenn die Kinos keine Filme zeigen können, können die Kinos auch dicht machen.
0: Nee, ich meinte jetzt, dass die wirklich denen sagen, so, yo, der Film muss auf jeden Fall in dem größten Saal spielen und so weiter und sowas.
1: Ja, ja, also ich weiß von. Also ich weiß nicht von jedem filmball aber bei Disney auf jeden Fall. Okay, krass. Die sind da ziemlich. Ähm, ich hatte.
0: Komisch. Ich sag mal, auch in dem Kontext gehört, dass es da eine Debatte gibt und gab, auch deshalb, weil nämlich äh, man jetzt beispielsweise Black Widow dann parallel zum Kino auch mit einem Aufpreis bei Disney Plus quasi streamen kann. Das heißt,
1: genau, es gibt ja dieses, das Ganze ähm, wird
0: parallel im home -Kino auch schon äh, rausgehauen und das ist, glaube ich, auch so ein Trend, wogegen sich die Kinos sehr, sehr dolle wehren, meiner Ansicht nach auch zu Recht. Eine weitere Debatte ist auch, dass, glaube ich, für die Streaming-Dienste und, nee, auch für, die, auch für den DVD-Verkauf, ähm, dass die normalerweise das immer so gehandhabt haben, dass die im Kino erscheinen und dann wird in der Regel ein Jahr gewartet, ehe der dann auf DVD oder so rauskommt. Und das ist auch so eine Sache, die ähm, ja an die, die Produzenten ran wollen und äh, ja eigentlich abschaffen wollen. Die wollen die quasi, nachdem die aus dem Kino raus sind, soll dann direkt der DVD-Verkauf beginnen, beziehungsweise dann auf den Streaming-Plattformen soll das dann alles vorhanden sein.
1: Naja, dann wäre der Incentive aber in, also oder die äh dann wäre die, der, 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 der Nutzen oder das Verlangen, ins Kino zu gehen, nicht mehr so groß, wenn man sagt: Okay, ein Film hat eine, eine Spielfalt, Spieldauer, also jetzt nicht die Länge des Films, sondern der ist für was? Drei Wochen im Kino? Vier Wochen?
0: Ja. Plus, minus? In der Regel. Äh, vielleicht fünf, sechs? Kommt drauf an, wie gut äh, er ist, ne?
1: Genau, und dann halt, wenn er dann sofort aus dem aus dem Kino raus ist, er sagt, DVD, dann muss ja gar nicht mehr ins Kino gehen. So heißt es ja, okay, ich muss ja den Film, den, den, wenn ich den Film sehen möchte, muss ich halt ins Kino gehen. Ansonsten muss ich halt ein halbes Jahr, ein Jahr warten, bis ich die DVD bekomme. Oder halt dann den den, den, ähm,
0: den Streaming-Release. Äh, genau, das war die Logik. Oder beziehungsweise der Knackpunkt des Streites, äh, der da mitschwingt. Ja, ja also wie wir, wir Fangen gleich mit positiven Nachrichten hier an, ihr merkt es, nein, Spaß, aber das ist quasi das, wo wir uns aktuell ähm, auch ein Stück weit befinden, also da ist viel im Wandel äh, leider auch nicht so viel Gutes ähm, und die Kinos müssen sich so ein bisschen neu positionieren, ähm, ja.
1: Ich glaube, Kino könnten das Ganze ein bisschen attraktiver machen, wenn man die Preise für Popcorn und Getränke ein bisschen senken würde.
0: Ja, das sind ja irgendwie
1: äh, furchtbar.
0: Deren Paralleleinnahmen auch, ne? Also, da nehmen die ja auch ja, wie gesagt, die Hälfte Geld des, mit ein, ne? Genau,
1: die Hälfte pro Ticket müssen sie halt an also grob die Hälfte des Tickets, des Ticketpreises müssen sie halt abgeben und dadurch machen sie dann halt ihre Kohle. Hm. Ja, klar. Und dann gibt es natürlich immer noch so Arschlöcher wie mich, die einfach was mit reinschmuggeln. <lacht>
0: Hey, <lacht> wer hat das noch nicht in seinem Leben mal getan? Also ich, ich zähle mich dazu, ich habe das auch schon mal gemacht.
1: Ich muss aber auch sagen, ich falle einfach mit Snacks, im, mit Snacks im Kino irgendwie out of out of favor, out of love. Es nervt mich mittlerweile irgendwie so ein bisschen. Wenn da einfach Leute um mich herum sind, die einfach mit Popcorn rascheln oder dann ihre, ihre Bierflaschen aufmachen und so, geht mir ein bisschen auf den Zeiger.
0: Ja, mittlerweile bin ich auch so eingestellt, also dass ich sage, ich gucke mir den Film an, essen kann ich zu Hause. <lacht> da muss ich mir nicht eine Jumbo-Tonne Jumbo, äh, Popcorn reinkloppen. <lacht> könnt vorher oder nachher
1: ins Kebabhaus, könnt ihr euch aussuchen.
0: Vor allem, mm, weil man ja sowieso in der Regel nach dem Kino, dann Kinobesuch ja manchmal noch mal was unternimmt. Äh, von daher, warum soll man dann die teuren Getränke irgendwie da im Kino kaufen? Aber gut. Ja. muss jeder selber wissen, irgendwie andererseits, ja, man hat es so kennengelernt, ne, gehört es nicht auch ein Stück weit dazu, aber das ist vielleicht auch nochmal eine andere Diskussion
1: ja, es ist halt auch äh, der, ich meine Snacks im Kino haben halt auch so ein bisschen den, den, den äh, Vorteil, dass sie so äh, leicht romant romantisch avanciert werden können, so <lacht> ja, holt man sich halt einen großen eine große Tüte, einen Becher Popcorn halt fürs Date oder so. Auch wenn Date im Kino einfach generell eine blöde Idee ist, aber man hat auch so einen Nutzen.
0: Ich würde sagen, Dates im Kino, wenn man sowieso schon in einer Beziehung sind, sind es glaube ich gut.
1: Ja. Aber wenn man anfängt, sich so kennenzulernen und so, dann ist immer so ein bisschen, ja, Kino ist halt, äh, ja, eine Scheißidee, ne?
0: Ja, die ist Effektivität so, so Die Effektivität eines Man lernt Kino sie nicht so wirklich kennen, <lacht> wenn
1: man irgendwie in dieselbe Richtung gedreht nach vorne guckt
0: <lacht> Ist eher so scheiße, ja ähm, Ja
1: Also Gut da helfen auch keine Adjektive.
0: Nee, also die Doppelsitze sind zwar schön und gut, aber wie gesagt, also die, ich glaube, die funktionieren besser für bereits bestehende Paare oder für spätere Dates, so zwölftes Date oder so, wenn es das dann noch ist. Ähm, aber... Ja, Kinobesuch. Ja, wir sind ja schon mitten im Thema. Wir wollten äh, diese Folge auch ein Stück weit nutzen, um über neue Kinofilme zu sprechen, die jetzt starten. Es ging ja jetzt am 1. Juli los. Im Kino war ich tatsächlich bis jetzt noch nicht. Ich denke, bei dir war es auch bisher noch nicht der Fall. Äh, das werden wir dann aber auch noch aufholen.
1: Hey, mein Lieblingskino <lacht> hat noch zu. Ja, das Und ist Und die wirklich interessanten <lacht> Sachen... In dem, in dem im Kettenkino bei mir in der Nähe, im größeren die, die Sachen, die mich interessieren, laufen da irgendwie noch nicht so richtig an. Äh, oder ja, das, was läuft, interessiert mich halt nicht so, nicht so sehr. Aber, <lacht> apropos Interesse. Wir haben uns ja ein bisschen umgeguckt. Kinostarts, was kommt denn jetzt so? Alles aus der Masse von aufgestauten und neu produzierten und zurückgehaltenen Film in die Kinoseele. Was äh, was ist denn so, was würde ein bisschen anders denn empfehlen? Was du und ich, wir haben uns ja ein bisschen was rausgesucht.
0: Ja, genau. Ich habe drei Filme rausgesucht. Ich kann so viel verraten. Jeder meiner Filme beginnt mit N. Mhm. Ähm, ja. Mehr verrate ich noch nicht. Was hast du denn, äh oder wie viele Filme hast du denn rausgesucht?
1: Äh, ich habe mir äh, auch drei rausgesucht, plus ein bisschen Backup.
0: Okay, das ist
1: gut. Und ich kann, ich kann sagen, meine Filme fangen nicht alle mit N an. Ich glaube einer. Ja, doch einer fängt mit N an. Aber sie haben alle... Nun, du wirst sehen, die haben alle eine Ähnlichkeit.
0: Okay. Dann bin ich aber gespannt.
1: Könnt ihr ja ein kleines Spiel draus machen, bis du drauf also Spätestens beim zweiten Film könntest du verstehen, worum es geht. <lacht>
0: Alles klar. Okay, ja. Ähm, ich muss ja ganz ehrlich sagen, als ich dann so in die, ich sag mal, Kinoliste geguckt habe, was kommt jetzt so raus und so weiter, ähm, war ich über ein paar Dinge erstaunt, ähm, weil ich noch ein paar andere Sachen irgendwie im Kopf hatte. Und das war zum einen. Ein äh, Dune, aber Dune weiß ich ja, dass es erst Ende des Jahres rauskommen soll, also im Dezember, mmh. wobei ich mir fast denke, Leute, 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 ich glaube, der Sommer wird mittlerweile zum besseren Kinodatum, weil der Winter... Äh
1: also, ich ja, hoffe. Im Sommer kamen ja sowieso immer die großen so Summer-Blockbuster raus.
0: Da können wir die ganzen Actionfilme und die Krachbummen und die science dinger <lacht> Ja, aber eher so im Frühsommer, also eher so Mai, Mai, so Mai, Juni. Juli ja schon fast nicht mehr, oder? Doch, doch, doch. doch. Naja, gut, letztes Jahr ist der Nolan-Film hier äh, Tenet gestartet. Ja, gut, letztes und, Jahr ja, war halt auch Corona. Ja, letztes Jahr war Corona, ja, aber im, im Winter ist auch nichts gelaufen und ich hoffe ja, dass das. Ja, jetzt, da war auch noch Corona. Ja, also deswegen. Wir wissen ja nicht, wie es sich entwickelt. Deswegen meine ich halt, Sommer ist eigentlich besser Start. Aber gut, ja, also auf Dune müssen wir weiterhin warten. Äh, Villeneuve, du Den hast ist, immer noch die Chance. die fucking... Kost <lacht> die fucking
1: Jetzt, also, warte, ich warte mittlerweile, ich sitze mittlerweile schon nachts schweißgebadet und schaue auf mein Telefon, weil der verdammte Anruf von dir immer noch nicht gekommen ist. Jetzt wird aber mal Zeit, okay? Der Film kommt in... Äh, nicht mal mehr ist? fünf Drei, Monate fünf Monaten oder so raus jetzt müssen wir mal ein bisschen Pötte machen <lacht> Denise
0: wo sind die Bilder Denise, komm, mit schon. den neuen Anzügen Mensch, wo bleibt das Material hier
1: ich habe dir extra äh, äh, Vorschläge hier an deine Arbeitsadresse an deine Privatadresse an deine zweite Privatadresse und an deine Kinder geschickt <lacht> jetzt, komm mal <lacht> Ist überhaupt nicht Stalking. <lacht> ich habe nur dieses Schreiben vom Gericht von dir und das hat mir nicht viel gesagt.
0: Ja. Ähm, was ich okay, eigentlich noch sagen wollte, war, ähm, ja, ich, ich war über einen Kinostart ein bisschen äh, erstaunt, weil äh, ich. Also, die, ich sag mal, die großen Studios haben ja schon länger so ein paar Trailer rausgehauen. Da wusste man ungefähr, okay, das ist quasi auf der langen Line, damit warten sie quasi jetzt aktuell. Ja, was also mich was erstaunt irgendwie. hat,
1: war Catwiesel. Ja.
0: Also, Autofilm. Ja, ich will gar nicht über Catwiesel großartig sprechen, aber es hat mich halt erstaunt. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass das Ding äh, bei Kinder und Familien. Äh, ganz gut ankommen könnte. Also, und dass da relativ viele Leute reingehen. Also, ja, mein, meinst du nicht? Können, also, die, können die Leute noch was mit, noch mit, noch mit
1: Catwiesel anfangen? Ja, mit Catweasel nicht, aber mit Otto. Und Oder Otto glaubst, verka ja,
0: verkauft ah. das immer gut. Also, <lacht> ich weiß es nicht.
1: Können, ja, ich weiß nicht. Können, ob Otto noch so ein großer Zurich ist, jetzt auch bei der, bei der jüngeren Generation, die halt auf sowas, was ist denn das? So wahrscheinlich irgendwas so, na, 10, 10 bis 13. Ja, so 9 bis 13, so die, die Zielgruppe. Ungefähr. Ja, ob, das noch, ob, der, ob der noch so zieht in der Zielgruppe, ich, ich weiß es nicht. Irgendwie alles, das so nach 2000
0: geboren wurde. Na, ja. ja, weiß ich äh, nicht. Also Otto oh, schwierig. Schwierig. Ja, ist schwierig, aber ähm, man wird es sehen. Also ich weiß es nicht. Aber ehrlich gesagt war das halt einfach so was, was ich so auf der Kinosiste gesehen habe und dachte so, oh, okay. Neuer otto -Film? Hm, Ist ja lustig. Na gut, also das war ja, was, ich, was was mich so ein bisschen erstaunt hat. Dann wiederum halt der Fakt, dass dafür, dass so mega die Ankündigung kam, jetzt äh, wir drei Blockbuster haben mit King Kong. Äh, gar nicht, Quatsch. Ähm, Kong vs. Godzilla. Black Widow. Von dem Film höre ich übrigens von,
1: von irgendwie hier Reviewern und Kritikern schon seit einem Monat und der Film kommt ja erst raus.
0: Ja, der ist doch jetzt am 1. Juli gestartet, oder nicht?
1: Ja, ja. ja Holy ja. Shit. Ja, ja, deswegen ja. Also es, äh ich habe vier, fünf Wochen schon von dem Film gehört. und ja, ja, gut, okay. Zeit, Zeit ist eine Illusion. <lacht>
0: okay, lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, wir fangen einfach mal an mit dem, was wir so haben. Nikolas, möchtest du den Start machen oder soll ich beginnen? Wie wünschst du es äh, ich dir? Ich kann
1: anfangen. Gut. Mit meinem ersten Film, der jetzt, glaube ich, auch schon am 1. angelaufen ist. Also, äh, wir nehmen das hier wat, am 8. am 8.7. auf. Äh, einmal, um dat, dat die Zuhörer das ein bisschen, bisschen einordnen können. Und der erste Film, den ich mir gerne angucken möchte, ist Nobody.
0: <lacht> den habe ich auch ausgewählt.
1: Ja? ja? Wunderbar. Willst du was drüber sagen? Ich habe ja noch ein bisschen Backup. Hm. Also ich kann da <lacht> noch anderen, okay.
0: anderen raussuchen. Ich kann ja erstmal äh, die äh, Prämisse. Die, die die Grundinfos raushauen, äh, so Genau. ein paar Action. Eckpunkte. Äh, genau, der Regisseur ist, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, äh, Ilja Neischula, ne, oh Gott, Namen, ich bin so schlecht da drin. Äh, Produktion ist äh, mal wieder ein David Leitch dabei, äh, unter anderem, über den ich auch noch zu sprechen kommen werde, ist äh, Daniel Bernhardt, das ist nämlich der Co-fighter Coordinator, wenn man das jetzt mal aus dem Englischen nimmt. Drehbuch ist Derek Coolfeld und Hauptdarsteller ist Bob Odenkirk. Okay,
1: zum Ersten, zuallererst mal geil, So viel research habe ich jetzt doch nicht gemacht. <lacht> oh, ich dachte es geht mir so rum okay, cool was, was ist so das interessante am Film? Warum sollte man sich denn angucken? Aber na gut.
0: Ich habe ich hab ein bisschen was rausgesucht. Ja, also viel mehr habe ich aber eigentlich gar nicht. Ja. Ich habe noch Musik. Aber, äh, Musik kann ich auch noch nennen. Äh, David ja, hau raus, David komm. Buckley <lacht> hat die Musik gemacht. Ähm, ja, geil. <lacht> Nein. Ich habe tatsächlich äh, Berührungspunkt war ein wunderbares Review von Nerdkultur, was ich nur empfehlen kann. An dieser Stelle. Nobody. Äh, da habe ich nämlich auch dann die Trailer gesehen. Äh, und äh, das hat mir sehr zugesagt, ehrlich gesagt. Ja. Ist so ein bisschen
1: oh, äh, Oder was heißt so ein bisschen? Sogar vom Poster her ist es schon ziemlich John Wick. Also Ja. Das, <lacht> ist, ein mehr, das, ist, das ist ein bisschen mehr als ein Hommage. Nur dass man jetzt nicht äh, Keanu Reeves hat, sondern den etwas doch ähm, alltäglich aussehenden Bob Odenkirk, äh, den man ja also da, dadurch bin ich dadurch bin ich darauf aufmerksam geworden, weil die Bob Odenkirk kennt man halt aus Breaking Bad und der Serie Better Call Saul die ja quasi so in der, im selben Kosmos spielen Okay. Äh, und ich dachte, ja, das ist glaube ich sein erster wirklich großer, größerer Kinofilm und dann auch so ein Action-Ding äh, so aller, aller John Wick, ich glaube, der spielt irgendwie so eine Art, ähm, ich weiß nicht, irgendwie ähm, Versicherungsvertreter oder so. Irgend so einen ganz normalen Typen.
0: Ja, der hat äh, äh, Haus, Familie, äh, Frau lebt ein relativ einfaches Leben äh, und dann kommt es halt zu so einer Situation, dass in sein Haus eingebrochen wird. Er aber, äh, alles unternimmt, um eigentlich keinen Konflikt irgendwie zu erzeugen und gibt den Einbrechern dann sogar noch seine Uhr. Und ja, und dann wird er aber doch irgendwie auch ein bisschen von seiner Nachbarschaft so ein bisschen schief angeguckt. Irgendwie so nach dem Motto, Ehemann kann seine Familie nicht verteidigen. Und ähm, ja, und irgendwie brodelt es ja so ein bisschen in ihm, was ja dann auch im Trailer dann schön zu sehen ist.
1: Genau, es ist halt wirklich wie bei John Wick, er äh, der der Hauptcharakter, ich glaube äh, Hutch oder so heißt er äh, im, im äh, Film, genau. also die Rolle, die Bob Odenkirk spielt, ist nämlich äh, ehemaliger, ich glaube Maf Mafiosi, irgendwie ein Cleaner oder so und der äh, ist halt einer, dem man nicht begegnen möchte, denn der räumt immer hinter den hinter den Bossen auf mit Waffenfeuer und äh, Hand-to-Hand-Combat. Und ich hoffe, das wird aller John Wick so ein richtig schönes Action-Feuerwerk mit richtig guten, langen äh, Kampfsequenzen, dieser richtig schönen Spratzen, ja, so guter Musik, das so richtig Spaß macht. So ich wirklich so gutes gute Action-Kino.
0: Ich dachte auch, als ich den Trailer gesehen habe, dachte ich auch so: Ja, das ist wieder so ein richtiger Männerfilm. Von Männern gemacht ja. für Männer.
1: Ja, schon, schon ein bisschen. Ne? Bisschen,
0: ein bisschen von der Attitüde her. Nee, hat mir äh, sehr gefallen. Es gibt, äh, ich habe dann so ein bisschen äh, reingelesen in die Handlung äh, und das, wie gesagt, äh, nach diesem Vorfall zu Hause, ja, recherchiert danach und äh, will dann doch der Sache auf den Grund gehen und äh, besorgt sich dann eine Waffe und will dann quasi diese äh, Einbrecher dann da aufsuchen. Und er findet dann auch die Einbrecher, Was die Einbrecher waren, das war nämlich ein Pärchen und äh, die haben eigentlich nur das gemacht, weil sie äh, Geld brauchten für die Medikamente für ihr Baby und dann entscheidet er doch nichts zu machen, weil er halt sieht, dass es einfach, die waren halt in Not. Und dann kommt es zu der brillanten Szene, die wir dann im Trailer schon äh, eingangs beobachten dürfen. Er Will dann einfach wieder nach Hause fahren, steigt in den Bus ein und dann gibt es da so Leute, die meinen, da irgendwie so ein, eine junge Frau irgendwie dämlich anmachen zu müssen. Ja, und dann äh, bitte ich euch alle einfach äh, in den Trailer reinzuschauen und dann im Nachhinein auch bitte in diesen Film zu gehen, denn er wird hoffentlich sehr, sehr cool. Genau. Ähm, genau. Was und ich muss ja. Du, ich, muss auch, ich, kann, ich kann auch kurz was zum Poster
1: sagen, weil das ist halt wirklich eins zu eins, John Wick. <lacht> Selbe, ähm, Farb, selbe, selbe, selbes Farbschema, äh, selbe Komposition, im Grunde selbe Komposition, man hat ja ihn da in der Mitte so ein bisschen, ähm, ein bisschen be betagter als irgendwie auf den John Wick Poster und anstatt, dass halt irgendwie Messer und Knarren um ihn herum sind, sind es halt einfach Fäuste, aber es ist halt eins zu eins dasselbe Poster.
0: Stimmt, jetzt wo du sagst, das war alles aus dem dritten Teil?
1: Ja, irgendwie so, genau. Ja, oder ja, war er zweiten, da auf dem Pferd? Ich weiß es nicht
0: mehr. Ja,
1: ja, aber es ist halt wirklich eins zu eins das ein poster
0: also
1: man, man weiß, wo die Inspiration herkam.
0: Hm. Ähm. Genau, eine Sache wollte ich noch sagen äh, über Daniel Bernhardt. Das war nämlich der Co-Fighter, der quasi im Hintergrund diese Choreografie Oh Gott, schwieriges Wort. Choreografien? Genau, einstudiert hat mit dem Schauspieler. Und generell halt auch natürlich in Kombination mit David Lynch das Ganze mit organisiert hat und der war, und deswegen erinnert dich das wahrscheinlich auch so an John Wick, auch da in diesem Film quasi mit Keanu Reeves zuständig für diese ganze Action-Szenen. Und, was ich auch nicht wusste was Also ist der Stunt-Coordinator, nicht David Lynch. Genau, nicht David Lynch, genau. Weil ich glaube, wenn
1: David Lynch jetzt noch eine Treppe runterspringt, der, der bricht sich was. <lacht>
0: nee, nee, keine Sorge. Ähm nee, genau, aber äh, der war tatsächlich, äh, was ich nicht wusste, auch ähm, schon bei dem Matrix-Film mit dabei und hat da quasi das auch schon choreografiert äh, mit ihm. Und, ähm, genau. Und das ist quasi so ein bisschen die Handschrift, die hinter diesen ganzen, ganzen Action-Szenen steht. Ähm, und das fand ich ganz interessant in dem Review, was ich mir da angesehen habe. Von daher, ähm, ja, wenn ihr da mehr zu erfahren wollt, ähm, schaut da einfach nochmal bei Nerdkultur vorbei. Buh. Werbung. Werbung, buh, ja. Wir kriegen Leute, nicht, wir kriegen nicht, nicht wir mal sind. Geld dafür. So ein Scheiß. <lacht> Egal. Was machst du denn ist, hier? Ein, ist ein guter. Freie Promo raushauen. Ist ein guter. Ist ähm. Wir machen ja hier nicht für irgendwie ein Label Werbung. Also von daher geht das noch klar. Gut. Äh, okay. Nobody. Hast du noch was zu sagen zu Nobody? Äh,
1: Freue ich mich drauf. Will ich gucken. Ich mag Bob Odenkirk. Der macht einen Ich glaube, der ist. es wird eine ganz interessante Rolle, weil das mal was sehr anderes ist als das, wofür man ihn kennt. Äh, ich bin gespannt.
0: Ich muss ganz Ich hoffe, es wird gut. Ich finde, er hat halt auch echt so einen Normalo-Auftritt. So, er ist halt wirklich. Er, er,
1: er sieht halt, ja, er sieht halt wirklich aus wie, er sieht halt nicht aus wie ein Superkiller, sondern wie so ein 0815-Typ. 0815
0: genau, nicht so ein aufgepumpter ähm, Gym-Typ oder so, sondern halt echt so ein Normalo. Und das finde ich irgendwie, ja, hat mich auch gehuckt. Oh, ja. äh, ich muss halt sagen, ich kannte ihn jetzt vorher. Vom Sehen her ja, aber ich habe ihn nicht in anderen Rollen erlebt. Also, ja, bin gespannt. Ich hoffe, ich schaffe es da auch noch mal ins Kino in den Film. Schön, schön. Okay, jetzt fang du aber an. Jetzt habe ich dir quasi schon einen Film mitgeklaut. Aber wir haben ja beide drüber gesprochen, also von daher. Okay, dann,
1: ähm, <lacht> genau, ein äh, weiterer Film, auf den ich mich freue. Oder? halt nein deine, alle, deine fangen alle mit ändern also ein Film auf den ich mich freue ist Jolt äh, Jolt äh, Sagt mir jetzt erstmal noch nichts äh, in der Hauptrolle Kate Beckinsale okay äh, worum die kennt da? man die kennt man vielleicht aus äh, Underworld also allen Underworlds
0: ach so aber den
1: Vampir Film ja, ja, so. Ander,
0: ja, 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 <lacht> ja, sag mir okay. schon was. Aber
1: also, okay, also, dass du die Schauspielerin verordnen kannst, nein. Also Kate Beckinsale spielt in Jolt eine äh, Türsteherin,
0: okay. die
1: ein ähm, ja, sehr, ähm, sehr frei, freigiebiges Temperament hat äh, und auch gerne mal äh, jemand an die Gurgel geht. <lacht> Was allerdings bei ihr äh, so sehr außer Kontrolle geraten kann, dass sie eine elektroschock trägt, um sich in Schach zu halten, falls sie dabei ist, über die Stränge zu, schlägen, äh, zu schlagen.
0: Okay.
1: Genau. Und äh, der Aufhänger für den Plot ist quasi, dass sie sich äh, in äh, jemanden verliebt. Äh, allerdings äh, hält diese Romanze äh, nicht lange an, denn die Person, in die sich äh, Lindy, so heißt die, äh, so heißt die Rolle, verliebt wird, getötet und äh, Lindy schwört dann quasi Rache äh, und nimmt die Spur äh, derjenigen auf, die ihren äh, äh, Freund, irgendwie ihre Bekanntschaft, ihre Liebschaft da getötet hat und wird dabei von der Polizei verfolgt und äh, wir kriegen wahrscheinlich äh, Frauenpower à la John Wick <lacht> mit hoffentlich langen, spratzigen Kampfsequenzen, die gut choreografiert sind äh, und richtig, richtig reinhauen und gutes Actionkino sind.
0: Okay. Ähm, ist diese Schauspielerin ich jetzt auch gerade mit ähm, Monster Hunter im Kino? Auch noch? Nein, das
1: ist Mila Jovovich.
0: Okay, dann habe ich die eindeutig verwechselt. Ich muss aber auch zugeben, dass ich diese Underworld-Filme reingeschaut habe, aber auch nicht mehr. <lacht> ich habe sie, glaube ich, nie äh, zu Ende hat noch, geguckt. In, hat noch in dem Remake
1: von Total Recall mitgespielt. Okay.
0: Ach, ja. Ja, okay, ja. Okay, ja. Jetzt kann ich sie zuordnen. Hm. Okay, hört Hat sich interessant an. an, ja. Aber hatte ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so auf der Liste. Irgendwie ist mir das durchgerutscht.
1: Ja, das ist ein cooler Trailer. Es ist so ein bisschen. Ähm, wirkt so ein bisschen abgefahren, ein bisschen Gonzo-mäßig. Da äh, habe ich, hab ich, hab ich schon Lust drauf. Okay. Irgendwie. Oh, ja. Gut,
0: gut Sommer-Action-Kino. Sommer-Action-Kino. <lacht> Sommer-Action-Kino. Ja, wir sind hier nur im Action-Action-Action-Bereich.
1: <lacht> wirst du schon mal raten, worum es in meinem dritten
0: Film geht? <lacht> um Action-Kino. Black Widow. I don't know. Ich weiß es nicht. Ich bin gespannt. Also wobei. Du wirst sehen. Was, was kommt da noch alles raus? I don't know. Okay, äh, soll ich mal fortsetzen? Ja, mach. Ich habe jetzt tatsächlich mal was ähm, ernsteres. Äh, ich habe Nomadland und nicht äh, irgendwie Niemandsland oder dergleichen, sondern Nomadenland, wenn man das jetzt ganz ins Deutsche irgendwie übersetzen will. Ähm, mhm. Namen nach schon mal gehört?
1: Äh, den Namen, ja, ich Okay, dann, dann hau, ich, Kann aber nicht sagen, hau
0: ich mal ein bisschen mit den Infos raus. Regie hat geführt äh, Chloe Seo, äh, die im Übrigen auch, was ganz interessant ist, äh, für die Eternals bei Marvel zuständig ist, hat die auch gemacht. Aber nein, es geht hierbei nicht, also bei Nomadland nicht um einen Actionfilm, sondern um ein Drama und um die Hauptdarstellerin äh, Frances McDormand in der Rolle als Fern, also F-E-R-N, geschrieben. Wie die Pflanze. Genau. Und ähm, sie, beziehungsweise es geht in dem Film um eine äh, Witwe, die mit 60 Jahren halt ihren Mann verliert. Der Mann hat jahrelang in einer Mine in Nevada gearbeitet. Diese Mine wird dann geschlossen. Sie verliert ihren Halbtags als ähm, Aushilfslehrerin und äh, ja, äh, sieht sich dann auch so ein bisschen vor einem Gesellschaftlichen aus, ähm, verkauft dann ihr Haus und zieht in ihren Van um und reist durch den Südwesten Amerikas als äh, Arbeitsnomade. Und äh, das Ganze basiert auf einem Sachbuch jetzt muss ich hier nochmal schnell nachgucken, von Jessica Bruder. Genau, und äh, das Buch heißt Nomaden der Arbeit überleben in den USA im 21. Jahrhundert. Das ist ein sehr, ähm, ja, auch ein schon sehr ernstes Thema, das Ganze. Ähm, es geht halt einfach um Menschen, die äh, von Stadt zu Stadt ziehen in Amerika, hier und da, Jobs haben, dann wieder weiterziehen und im Grunde genommen kein wirkliches Zuhause mehr, aber dennoch auch, und das ist das Interessante, glaube ich, an dem Film, mit ihrem Leben schon auch zufrieden sind. Also die sich auf dieses Leben eingestellt haben ähm, und die auch ganz viel in dieser Gemeinschaft, dieser, ähm, ja, Nomadenarbeiter auch wiederfinden, mehr im Hier und Jetzt Leben als wir, die wir ja letztendlich Teil des Systems sind oder im System irgendwie verankert sind, normalen Jobs nachgehen oder arbeiten und so weiter, sind die halt eher Leute, die ähm, genau da so ein bisschen am Rand stehen und was ihr während des Films halt auch wichtig ist, sie ist nicht obdachlos, sondern sie ist äh, homeless. Das ist so eine, ja, das bedeutet einfach, sie hat kein Haus. Sie ist hauslos, wenn man das jetzt einfach so überträgt. Ähm, genau. Und äh, weswegen ich diesen Film für alle empfehlen kann, ist auch deshalb, weil er natürlich bereits einige Auszeichnungen abgeräumt hat, er ist nämlich gestartet schon letztes Jahr in Venedig bei den Filmfestspielen, einer der wenigen Filmfestspielen, die überhaupt stattgefunden haben. Da hat er dann den Goldenen Löwen gewonnen, in Toronto den People's Choice Award und natürlich auch einige Oscars, nämlich Bester Film, Beste Regie und Beste Hauptdarstellerin. Nominiert war der Film im Übrigen auch noch für Bester Adaptiertes Drehbuch, Beste Kamera und Bester Schnitt. Genau, das äh, noch als Hintergrundinfos, was ganz interessant war, war, dass die Schauspielerin sich tatsächlich jetzt nicht nur so pseudomäßig damit auseinandergesetzt hat, sondern sie hat wirklich vier bis fünf Monate für den Film in einem Van gelebt, um quasi so ein bisschen den Eindruck zu bekommen, worum es ähm, ja in diesem Leben geht. Und ähm, ich glaube, was auch ganz interessant ist, ist, dass der Film sich nicht nur wie ein Drama anfühlt, sondern auch so ein bisschen mehr wie eine Dokumentation. Und ich glaube, das macht, den, macht das Ganze auch ein bisschen aus. Ja. Schön, schön. Genau. Ich
1: wollte, gerade am, ich wollte am Anfang sagen, das klingt, ja, das klingt ja ganz schön deprimierend, aber hat ja doch irgendwie noch einen relativ positiven Spin bekommen. Also es ist weniger ein weniger eine Tragödie, eine klassische Tragödie, als einfach mehr so ein Drama mit einer, mit einer mhm. vielleicht ganz interessanten Message. Genau.
0: Ähm, genau, ich kann, ich kenne die Schauspielerin aus den äh, billboard film Ich habe mal wieder den korrekten Titel vergessen, ist auch ein bisschen länger. Äh,
1: Three Billboards in Ebbing, Missouri.
0: Genau. Ähm, das hat sie auch. Richtig gut gemacht, meiner Ansicht nach. Ist ja auch, also ich glaube, sie macht sehr gerne solche, ähm, ja, lebensnahen Filme auch irgendwie. Ähm, eine zweite Sache, an die mich der ganze Film erinnert hat, ist, ich weiß nicht, ob du, den, ob du diesen Film kennst, das ist äh, Into the Wild.
1: Ähm, oh, sagt mir auch vom Namen was.
0: Habe ich sogar auf DVD, kann ich dir irgendwann mal ausleihen. Das ist aber tatsächlich, ja. ähm, das ist aber tatsächlich, würde ich schon eher sagen, eine Tragödie auch, ähm, weil es da um einen jungen Mann geht, der nach seinem College dann auch oder nach der Uni, ich weiß es nicht genau, wirklich ausbricht aus diesem Leben, aus diesem System. Er will mit all dem nichts mehr zu tun haben und beginnt dann quasi auch ein Leben ja ein Stück weit auf der Straße, zieht von Stadt zu Stadt, hat hier und da mal eine Beschäftigung, bewegt sich immer hin und her und sein großes Ziel ist halt Alaska und da trifft er halt auch auf diese, ich sag mal, diese Community von Menschen, die ja auch einfach so in ihren Vans und ihren Wohnmobilen lebt, umherreist und äh, ja, sich dann hin und wieder trifft. Es gibt da auch so ein Event, äh, das Rubber tramp äh, rendezvous um, und äh, da treffen die sich quasi alle. Um, und da, da gibt es auch eine ganz lustige Unterscheidung. Es gibt Ledertramper und Gummitramper. Ledertramper sind wirklich Leute, die nur zu Fuß unterwegs sind. Und Gummitramper sind die... Die fahren die, in Autos mit. Genau. <lacht> das fand ich irgendwie cool. Nice. <lacht> ähm, genau, Into the, äh, Into the Wild ging so ein bisschen in so eine ähnliche Richtung. Ähm, ja. Genau. Das äh, an dieser Stelle für den ernsteren Part an diesem <lacht> in dieser Folge.
1: Ja, schön. Das war gut, sehr gute, sehr gute Ich glaube, von Into the Wild habe ich auch schon mal gehört. Der klang ganz interessant. Ich habe nur immer das Problem, ich äh, oh, wenn ich mich an, Dramen ran, ran, äh, an Tragödien und Dramen ran wage, dann werde ich meistens immer ganz melancholisch und traurig. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Manchmal muss man sich solchen Gefühlen hingeben, Mensch.
1: Wenn es ein gutes Drama ist, wenn es ein schlechtes Drama ist, dann stehe äh, ich im Schacht.
0: <lacht> okay. Äh, wobei man sagen muss, bei Into the Wild ist es wirklich nach einer wahren Begebenheit. Also das ist tatsächlich passiert. Den Menschen hat es gegeben und ähm, ja, mehr verrate ich noch nicht. Ich ihn dir aus, kein Problem. Gut, äh, was hast du denn noch auf der Liste? Ich schätze jetzt mal, jetzt kommt der dritte Action-Teil. <lacht> mhm.
1: Genau. Äh, als dritten Film hätte ich äh, Gunpowder Milkshake. Ach du Scheiße, was
0: ist das denn jetzt? Äh,
1: in der Hauptrolle haben wir Karen Gillen, oh, okay. äh, die man unter anderem kennt als... Äh oh, wie hieß sie denn nochmal
0: in Doctor Who? Boah, da fragst du mich was.
1: Also, ich glaube, sie, glaub, sie hat irgendwo in Doctor Who angefangen, so in, in den letzten zehn Jahren. Hat unter anderem auch in Jumanji mitgespielt.
0: Genau, und Guardians of the Galaxy. Äh,
1: und genau, in Guardians of the Galaxy hat sie Nebula gespielt, allerdings mit sehr viel blauem Make-up.
0: Verdammt viel.
1: Aber gut. Verdammt viel blaues. Aber
0: gut. Äh, Find ja, ich.
1: ja neben, neben Charakter, aber... Ähm, ja, äh, solide Leistung. Genau, äh, in Gunpowder Milkshake äh, spielt Karen Gillen eine Frau namens Sam. Mhm. Äh, die zusammen mit ihrer Mutter, ihre Mutter ist eine äh, professionelle Attentäterin, okay. äh, in, der, in der Unterwelt lebt, so als Mutter-Tochter-Duo, also die Mutter zieht sie, muss sie halt irgendwie aufziehen und nebenher hat halt noch ihren Job als Superattentäterin. Äh, was allerdings dazu geführt hat, dass die beiden sich ähm, entfremdet haben und äh, Jahre später äh, kommen sie quasi wieder zusammen. Äh, Sam ist mittlerweile selbst eine kaltblütige äh, Killerin geworden. Und als ein Auftrag von ihr außer Kontrolle gerät äh, und sie aus Versehen einen Gangkrieg äh, zwischen äh, zwei Parteien entfacht, äh, ist auf einmal sie in der Mitte zwischen diesen beiden Gangs zusammen mit einem äh, unschuldigen, achtjährigen Mädchen genau in der Mitte zwischen diesen beiden Fraktionen oh. und äh, ihr bleibt keine andere Wahl als Rogue zu gehen, a wall und, äh, also sie Dissertiert. Sie verlässt ihren Auftrag und beschützt jetzt dieses Mädchen. Ach so, ja, ja, ja. Und äh, diese Entscheidung bringt sie dann quasi wieder zurück zu ihrer Mutter und ihren ähm, ehemaligen Attentäter-Bekanntschaften. Und äh, sie fangen dann quasi äh, an als Underdog-Team in diesem äh, Krieg, in diesem Gang-War äh, zu kämpfen, um dieses Mädchen zu beschützen und um sich auch ein bisschen zu rächen. Äh, und wir haben unter anderem ich äh, will diesen Film sehen. Ja, wir haben unter anderem eine, warum wie ich darauf äh, aufmerksam geworden bin, eine Schauspielerin namens äh, Michelle Yo. Kennst du die Frau? Äh, Hat unter nee. anderem mitgespielt in ähm, James Bond, ähm, der in, in, in Japan spielt. Äh, Gott, wie hieß denn der nochmal? Skyfall. Der mit Pierce, Pierce Brosnan. Ach
0: so, Pierce Brosnan. Ähm, ach die äh, hier, äh, der morgen stirbt nie. Genau. Mit dem Medien Da hat sie Mogul, mitgespielt.
1: Ne? Genau, mit dem Medienmoguls. Ja, ja, ja. Äh, da hat sie mitgespielt. Dann hat sie auch in Crouching Tiger, Hidden Dragon mitgespielt und sie war lange Jahre lang Teil der Jackie Chan äh, Stunt Crew und hat halt mit, mit Jackie Chan halt in, in kung fu film in, in China quasi äh, gedreht und wurde da auch quasi zur Stuntfrau ausgebildet, äh, was hast du noch gemacht? Darkstone habe ich neulich gesehen. Auch ein Kung-Fu-Film, da war sie dabei. Die Frau kann Stunts und Choreografie. Meine Güte da. Wie <lacht> äh, wirst du wieder reinlegen Vom Zuschauen außer Atem. Und das ist halt also ein bisschen so ein abgefahrener, ein bisschen crazy, Gonzo-Action-Film. Hoffentlich mit langen, sehr gut und geil choreografierten Stuntszenen, die so richtig spratzen und ordentlich Spaß machen.
0: Es ist Kevin Gillen dabei. Ich muss in diesen Film gehen. Ich mag. Also,
1: du. ich möchte im Grunde dreimal denselben Film gucken. Ja,
0: genau. Action, Action und nochmal Action.
1: Ja, immer so ein bisschen John Wick-Style-mäßige Action. Oder was noch? Ähm, Shootout könnte. Ja, Shootout ist auch so fällt auch so mit in die, Serie, in die in die Sache, aber der Film ist ja schon ein bisschen älter. Es geht <lacht> halt um in um, um, um Mafia-Killer, der halt nach dem Auftrag irgendwie ein Baby findet und dann das Baby beschützt, weil das irgendwie von Leute, von, von Mafia-Leuten getötet werden soll und dann schießt er sich da halt in geil choreografierten richtig spaßigen Action-Sequenzen, die so richtig spratzen durch den einen oder anderen Attentäter durch.
0: ist richtig schön blutig. Aber was ich mich jetzt noch frage, ist, ähm, wenn es halt auch um dieses Kind geht, ist es dann auch ein bisschen ernster und nicht ganz so komödiastisch äh, angelegt? Komödie. Wird's? Komödie. Also doch, okay. Komödie. Ja, okay.
1: ist ein Action-Adventure. Action ja. ähm, okay. Also ein bisschen Thriller-mäßig, aber es ist kein, kein ernster Film.
0: Okay, das wollte ich wissen. Ich meine,
1: heißt, der, der Film heißt Gunpowder
0: Milkshake. Okay, alles klar. Die Frage ist, wann der jetzt genau kommt, aber das weißt jetzt nicht aus dem Kopf, ne, oder? Äh, 14. Juli. Okay, dauert noch ein bisschen, aber nicht mehr lange. Alles klar. Mhm. Ja, das ist ja, also ich merke natürlich schon, also ich habe natürlich auch so ein bisschen auf den unterschiedlichen Kinos Seiten war ich halt unterwegs in den Programmen und so weiter und ich hatte halt auch stark das Gefühl, okay, die wissen gar nicht, was sie zuerst und zuletzt spielen sollen, weil halt auch, nee. und wie denn, das hatte ich am Anfang gar nicht erwähnt, die haben natürlich auch Sitzplatzbegrenzungen immer noch aufgrund von Corona. Ist ja auch
1: ja, noch ja. zum
0: Teil sehr gerechtfertigt oder logisch halt, aber dadurch sind die halt auch, sagen die halt auch, Leute, also an die Filmverleihe halt auch Leute, ihr könnt einfach nicht alles auf einmal rauskloppen, wir können das gar nicht alles so schnell zeigen. Und andererseits muss man natürlich auch sagen, wir hatten ja am Anfang ganz kurz diese Debatte, ähm, es ist nämlich eigentlich so, dass die Blockbuster-Kinofilme wirklich im Kino ihr meistes Geld einspielen und eben nicht auf den Streaming-Plattformen. Ähm, und das ist halt, äh, ja, also da, da muss man sich halt schon auch irgendwie überlegen als Produzenten. Aber gut. Das kann ja nicht alles ja. in der Warteschleife bleiben, ne? Naja. Ja,
1: auch so kleinere Kinos, die haben halt ein richtig großes Problem. Also Kettenkino, das hat ja keine Ahnung. Ja. Acht bis zehn Vorführräume, ne? Mein Lieblingskino hat ein. Ein Saal, ja. Ein Saal. Also, ja, dann kommen halt in der kommen halt irgendwie jetzt, die Woche kommen irgendwie drei, vier geile Filme raus, dann nächste Woche kommen dann äh, wieder irgendwie drei, vier geile Filme raus, wann wenn, wenn willst du das zeigen oder so? Du kannst ja irgendwie jeden Film nur einmal am Tag zeigen und dann, dann machen sie ja, zahlen sie ja im Grunde drauf.
0: Ja, genau. Es müssen ja auch genügend Leute irgendwie reinkommen, ne? Also, oder, ja. Naja. Und, äh, ja, zeigst halt vormittags irgendwie noch so ein paar Kinderfilme oder sowas und dann abends, nachmittags dann halt irgendwie die Action-Sachen. Aber es ist halt, ja, es ist schwierig aktuell, aber weil das halt auch der Grund ist, weswegen noch nicht alle Kinos offen haben oder sagen, wir starten jetzt sofort. Ne? Haben ja auch zum Teil schlechte Erfahrungen gemacht im letzten Jahr. Ne? Also da habe ich auch von unserem Kino. Ich glaub, Im letzten Jahr lief halt auch nichts geiles. Das stimmt. Da lief halt Tenet und das war, der Rest war halt eher so. Bleh. Das war, war nicht so gut. Und Tenet fand ich jetzt auch nicht interessant. Nee, aber es war halt wirklich das Problem, dass äh, die dann draufgezahlt haben, ne? Also die haben aufgemacht, haben gedacht, wir können wieder loslegen und dann kam quasi ja, relativ die haben genau und dann kam relativ schnell wieder der äh, neue Lockdown, sage ich jetzt mal oder die, die Situation verschlechterte sich wieder. dass wieder gesagt wurde, ja, ihr müsst wieder schließen. Ja und dann hatte sich das im Grunde genommen nicht gelohnt oder nicht im Sinne von äh, wir können wieder einen normalen Kinobetrieb finanzieren. Ne? Das war da nicht möglich und deswegen zögern halt einige Kinos auch noch ein bisschen jetzt sofort wieder zu starten. Ja, Genau. Aber wir reden schon wieder über die Probleme. Ich hätte noch einen Film, den ich dir vorstellen kann. Ich glaube, das dauert. Ja, ein.
1: komm, jetzt komm. Drei
0: für drei. Ja, letzter Endfilm. Ähm, nebenan. Schon mal was von gehört? <lacht> Überhaupt nichts von gehört. Ja, äh, das liegt wahrscheinlich auch daran, ist das weil Das eine deutsche ist, Klamotte? Genau, <lacht> das ist ein deutscher Film. Aber ah. von Daniel Brühl. <lacht> Regie Da kann ich nur sagen,
1: Unterschied deutsches Kino... Deutscher Sprech. Deutscher Sprech, damit muss Schluss sein. Ja. Deutsches <lacht> Kino. Es muss Schluss sein mit alledem.
0: Es muss Schluss sein mit alledem.
1: Ähm. Ja, yeah, ja. Die natürlichsten Schauspieler. Nee, jetzt hau raus. Daniel Brühl.
0: Genau, äh, der ist ja in der letzten Zeit relativ gut, äh, auch durchgestartet, äh, was seine Hollywood-Karriere parallel noch anbelangt, äh, auch bei Marvel und du so auch weiter. bei Marvel mit, ne? Genau, ja. ja, hat ja, hat auch in der, äh, Winter Soldier-Serie jetzt gespielt, äh, wieder den, ähm, äh, wie hieß er also denn den Baron, jetzt? Na, Nemo, ne? Memo, Memo, Nemo, Nemo, genau. Der Goldfisch. <lacht> ich weiß nicht mehr genau, wie er heißt.
1: Nee, der Clownfisch.
0: In jedem Fall äh, gibt es äh, mittlerweile die wunderbaren äh, Memes im Internet, die Tanzmemes von ihm. <lacht> Eine Zeit lang ging die viral. <lacht> ja, sehr amüsant. Äh, hab habe übrigens da auch mal ein Interview gehört, dass das eigentlich nur so... He's
1: out of line, but he's
0: right. <lacht> die sollte eigentlich gar nicht im Film oder in der Serie auftauchen. Die haben sie dann einfach nicht rausgeschnitten, sondern drin gelassen. Ja, schon entstehen Memes. Egal. Nebenan, äh, er führt Regie, spielt aber auch in der Hauptrolle. Ist ein mhm. bisschen ja, egoistisch, weil er sich quasi selber spielt. Also er spielt sich. Ja, es gibt es im Deutschen aber öfter. Ja, er spielt.
1: Also Siete, Schwalger, Schweikhöfer Herbig.
0: Ja, aber in dem Film ist es halt, er spielt sich als berühmter Schauspieler oder der jetzt so ein bisschen durchgestartet ist. Ach, Okay. Ja, genau, deswegen ist es so ein bisschen, äh, okay. Aber gut, lassen wir das mal beiseite. Ähm, ja,
1: ich habe diesen Film gemacht, darüber, wie toll ich, bin, wie ich <lacht> nee, schauspielen kann.
0: Das ist ja das Tolle. Es ist eine Komödie, aber es ist eine finstere Komödie. Ähm, weil oh. es ist, äh, er wohnt mit seiner Frau und seinen Kindern in Berlin in so einer neuen Wohnung, die in eigentlich so einem Stadt. Altstadtviertel ist. Also quasi, wo, ich sage mal, alte Wohnungen für neue Mieter schick gemacht worden sind, also Gentrifizierung. Und äh, er hat einen neuen, ähm, also er soll zum neuen Film, aber irgendwo ins Ausland reisen äh, und, äh, und äh, er muss noch nicht sofort los, aber und denkt sich dann, okay, ich will jetzt nochmal meine Ruhe haben, ich gehe nochmal in meine Stammkneipe. So, um die Ecke. So, und das ist dann wirklich so eine Berliner Stammkneipe. Die heißt irgendwie vor der Brust oder irgendwie sowas. So richtig dämlicher Name. Und da trifft er dann auf... Äh, Bruno? Ja, keine
1: Name für eine Kneibe, Molotti's heißt. Ja, oder irgendwie oder so Uli's.
0: <lacht> ich weiß auch nicht. Egal. Oder Margaret. Er trifft er auf Bruno. Mhm. Und Bruno ist so ein Alt-Ossi. Ähm, gespielt von Peter Kurt. Und äh, der fängt dann, der hat eigentlich nur auf die Gelegenheit gewartet, sich endlich mal diesen aufgefatzten Schauspielertyp da zu schnappen, der immer überall angibt. Und dann gibt es schon im Trailer so eine coole Szene: da fragt er so, kann ich ein Autogramm haben? Ja, kein Problem. Haben sie einen Stift? Nee, habe ich nicht. Haben sie ein Blatt Papier? Nee, habe ich nicht. Sondern fragt man sich schon, so ja wie willst du jetzt ein Autogramm? Warum willst du da ein Autogramm? Du weißt ja nichts. Dann geht er aber weiter drauf ein. Dann, dann schreibt er so auf so eine Serviette, so das Autogramm. Hier, bitteschön. So. Und dann äh, merkt man, irgendwas will der, dieser Nachbar. Der ist irgendwie ein bisschen komisch drauf von ihm. Und dann sagt sich Daniel Brühl, nee, also ich muss jetzt auch los. Mein Flug geht gleich. Und dann äh, sagt er dann, aber dann da kommt so ein Satz. Ähm, warum denn? Dein Flug geht doch erst in zwei Stunden.
1: Und dann oh, und, das klingt nach so einem Stalker. Yeah, ja, ging. Genau,
0: sowas in der Richtung ist das dann auch. Und dann, ja, äh, dann, und dann, ja, warte, dann überwacht er den in der Wohnung oder so. <lacht> ja, so, so ähnlich. Dann, dann sagt er so, ähm, ja, woher weiß er das jetzt? <lacht> ja, wir alten Stasi-Leute, wir wissen sowas halt. <lacht> und dann, dann merkst du so, dann gibt plötzlich so die Stimmung so komplett. Oh Gott. Und dann, schön, Ex-Stasi. <lacht> ja, genau. Und dann kommt so. Wurden die nicht alle weggesperrt? <lacht> nee, äh, äh, nee, wurden sie nicht. Es gab 30.000 Stasi-Mitarbeiter und äh, keiner weiß, wo die alle gelandet sind, by the way. Aber oh, ähm, schön. So, Frag und mal beim BND. <lacht> so, dann geht das halt los. Und dann gibt es echt so ein Duell, so, so, so Wortgefechte. Und dann sitzen sie auch am Tisch so. Und dann, dann sagt er, alles noch im Trailer, ne? Und dann sagt er so: äh, Du willst doch, äh, 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 sag, du willst doch irgendwas von mir. Sag das jetzt entweder oder halt deine Fresse. Okay. Setzt sich hin, verschränkt die Arme. Daniel Brühl guckt ihn dann. Ja, was ich halt. Ach so er hält die Fresse. Auf. Ja, genau, ja, was ich halt, meine Fresse.
1: Oh Gott. So, wir spielen den ganze Film da in der Bar oder wie? Ja,
0: genau. Und am Schluss sieht man die beiden dann aufgerieben und äh, irgendwie der eine blutet an der Stirn und ja. Also, ähm, ich sag mal es gibt so ein paar Sachen, wo ich dachte, hm, ja, also könnte so ein bisschen, also ich glaube, das ist dann doch eher was so fürs Heimkino. Also weil dieses Ganze nur in der Bar, das ist wieder so typisch deutsches Kino, was das eigentlich Theater. aus dem Theater kommt, genau. Ne? Es spielt ja, ja, alles an ja. einem Ort. Das ist so ein bisschen äh, theatermäßig. Ähm, was ich ganz interessant fand, war, äh, ich habe mir ein Interview von ihm angehört, die Idee stammt tatsächlich aus Barcelona. Er hat nämlich eine Zeit lang mal in Barcelona gelebt, ist da quasi angekommen, ist dann in so ein Café gegangen und da hat er quasi genau dieselbe Situation erlebt, nur in einem, also ein bisschen anders. Er ist dann da reingekommen, hat dann auch so Spanisch, so laut Spanisch gesprochen, so nach dem Motto, hier, ich bin einer von euch, so, so, er ist halt so richtig gerade so, er ist gerade so angekommen im Job und Leben, er hat da eine Wohnung gefunden, wollte so durchstarten. Und dann hat er erzählt, dass er da einen, ähm, ja, so ein Dachdecker so einen, so einen dickbäuchigen Dachbäcker, äh, Dachdecker äh, da in der Bar gesehen und der hat den so angeguckt. Und der Blick hat einfach schon äh, ihn, so, das war so ein vernichtender Blick und darauf basiert quasi diese Idee. Und dann hat er... Ähm, sich mit äh, Daniel Kehlmann, das ist der Drehbuchautor, zusammengesetzt und hat dann quasi das Drehbuch gemacht. Bisschen umgewandelt, jetzt ist es der Nachbar, der durch ein Fenster quasi die ganze Zeit auf deren Wohnung geguckt hat und äh, ja, wie du schon vermutet hast, ihn so ein bisschen gestalkt hat und äh, dann mit privaten Dingen konfrontiert Eklig. und äh, sowas. Uh.
1: <lacht> ah, da muss ich mich gleich schütteln. Ja. Nee. Ja, nice. Ich muss sagen, das klingt ganz interessant. Wenn das jetzt nicht wieder in dieselben selben Fallen tritt wie hier deutsches Kino, es muss Schluss sein mit alledem und Graufilter, wohl <lacht> nicht mal Graufilter, einfach Raw-Footage einfach, raw Footage einfach ins, ins Kino bringen, dann, ja, klingt das doch ganz interessant.
0: Ja, also ich äh, erwarte auch ein bisschen, was, äh, wie gesagt, Daniel Brühl, ich glaube, wie gesagt, erstes Regiedebüt, also vielleicht noch nicht ganz so viel erwarten jetzt, aber ich kann mir vorstellen, dass er das ganz gut umgesetzt hat. Auch mit dem auch mit dem Gegenspieler. Wenn du den Schauspieler siehst, den kennst du. Und äh, das ist der ähm, Peter Kurt. Der spielt im Übrigen auch in Babylon Berlin mit. Und der macht das, glaube ich, auch richtig gut. Also der spielt diese Nachbarn auch richtig gut. Also ich glaube, das kann lustig werden, aber ja, finster auch. <lacht> okay, das war mein letzter ja, Film. das klingt doch interessant. Äh, hast du noch was auf der Kette? Äh, ich kann auch schnell
1: mal ein paar Recommendations einfach so raushauen, einfach auf dem heißen Stuhl.
0: Okay, bin gespannt.
1: Äh, denn, da hätten wir einmal Foundation, mhm. eine Serie, die, glaube ich, auf Apple TV oder so rauskommt die ganz interessant ist, basierend auf den gleichnamigen Büchern von Isaac Asimov, das heißt es geht um Science Fiction, Baby. <lacht> <lacht> und es geht quasi darum, dass eine dass sehr, sehr weit technologisch fortgeschrittene Menschheit vor dem, vor dem Untergang steht und jetzt irgendwie das, das Fundament, ne, die Foundation für die neue Generation gelegt werden muss, in dem irgendwie Menschen überleben und das Wissen, das bisher irgendwie ange, äh, angereichert wurde, irgendwie gesichert werden kann, dass irgendwie die Überlebenden das dann nutzen können, um eine neue Welt, ein neues Imperium aufzubauen.
0: Okay, das klingt
1: interessant. Ja, wie gesagt, basierend auf den gleichnamigen Büchern von Isaac Asimov und Isaac Asimov kennen wir, ist ähm, einer, der, einer der einer der großen Schriftsteller der, der science fiction also, ich hoffe mal, das wird können, ich glaube, das kann ganz interessant werden.
0: Aber der hat nicht Metro gemacht, ne?
1: Nein, das war, ein, ich glaube, ein Russ, russischer
0: Autor. Ja, meine ich auch, ja. po, Polnischer Autor? Ne, Russe, Russe glaube ich, war der. Aber ich weiß Russe? es auch ja. nicht mehr genau.
1: Okay. Äh, hier Metro 2033 und so, ne? Mhm, Genau. Ja, ja. Äh, genau, einmal als Recommendation, dann da habe ich drüber gesprochen, dann, ah ja, Evie, wie Evie, okay. <lacht> auch ein deutscher Film, äh, geht es um eine äh, junge Frau in Leipzig, die versucht, äh, ja, sich ein Leben aufzubauen als Lehrerin ähm, und halt noch in Kontakt mit ihren, ihrem, ihren Jugendfreunden steht, äh, einer jungen Frau namens Anne, die Zollbeamtin wird und äh, einem äh, Jonas, der quasi in Leipzig ein... Sonnenstudio aufbaut und Ivy äh, Ivy äh, hat halt sehr offensichtlich ähm, irgendwie afrikanisch-stämmige afrikanisch Wurzeln, sie ist Afrodeutsche und das macht es ihr ganz schön kompliziert, einen äh, Job als Lehrerin zu finden, da sie quasi immer auf, äh, ja, ähm, nicht auf Stereotypen äh, reduziert wird, aber halt doch ganz schön Vorurteile quasi da drin dann ähm, ihr quasi entgegenkommen, sie sich aber quasi von denen distanziert und ihr das dann quasi zum, zum Hindernis wird und irgendwann taucht dann auch noch ihre äh, Halbschwester auf aus Afrika äh, und sie möchte quasi, dass ihr Ivy mit nach Afrika kommt, um äh, bei der Beerdigung ihres ähm, Vaters ihres Vaters dabei zu sein und die beiden müssen sich halt irgendwie ähm, kennenlernen und es ist so ein bisschen basierend auf warmen Begebenheiten der, der Drehbuchautorin, die quasi ihre eigenen Erfahrungen in diese beiden Charaktere, Ivy und Naomi aufgesplittet hat okay. und es geht halt um systemischen Rassismus in Deutschland.
0: Mhm. Auch äh, Migrationsgeschichte und so weiter, ne? Wahrscheinlich. Genau. Okay. Obwohl,
1: na weil Evie eigentlich nicht migriert ist, die ist halt hier geboren genau ja ja ihre, aber ihre also Mutter war deutsch, ich... ihr Vater war Afrikaner und jetzt muss sie halt mit diesem mit dem Problem die halt ihr aus das, ihr aussehen ihr quasi bescheren, irgendwie, irgendwie klarkommen
0: ja aber ich hatte es so richtig verstanden dass sie ja dann auch äh, aufgrund des Todes von ihrem Vater dann da auch wieder in das Land reisen muss und sich dann mit der anfreunden muss ähm,
1: ich glaube soweit ich glaube das wird das Ende des Films aber ich glaube es spielt alles in Leipzig
0: ah ach so okay okay ja
1: genau und dann äh, als letztes, Leverage Redemption. Das hört sich schon wieder nach Action an. Äh, ist ein Heist-Film. Ein Heist äh, kennst du die Serie Leverage? Nee, gar nicht. Okay, die lief so um 2012, hat glaube ich, angefangen. Die hat irgendwie fünf, sechs Staffeln. Und es geht quasi um ähm, um ein Team aus Dieben, also es gibt da den den Hacker, den Hitter, also den, den derjenige Leute schlägt, den Hacker und äh, also den 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 ja Computerhacker und die Grifterin, also die die den Grifter, also die Trickbetrügerin und eine akrobatische Diebin und dann den Mastermind. Äh, welcher ein ehemaliger Versicherungsvertreter ist und halt seiner sein Sohn ist gestorben und der möchte sich an, an der Versicherungsfirma, die seinen Sohn quasi versichert hat, rächen, weil die halt die Behandlung nicht bezahlt haben und bringt dann dieses Team zusammen und die rauben dann Robin Hood-mäßig äh, äh, korrupte, korrupte Leute aus, irgendwie Vorsitzende von irgendwelchen wohltätigen Organisationen, die Geld veruntreuen. Hast du nicht gesehen. Also Robin Hood mit äh, Diebstahl auf ähm, Fernsehbudget. Und jetzt, ähm, quasi fast zehn Jahre später, gibt es einen Film, der diese Charaktere und auch dieselben Schauspieler bis auf den, 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 den Mastermind quasi wieder zusammenbringt, und dass sie halt nochmal ein Ding drehen können. Ne? Hast so. du Lust, was zu klauen? <lacht> äh, <lacht> und freue mich, weil nicht? Leverage fand ich, Leverage fand ich richtig cool. Mit ein paar Ausnahmen, aber Leverage, die Serie, richtig cool, kann ich nur empfehlen, kriegt jetzt einen Film und damit haben wir auch quasi wieder das kosmische Gesetz zusammen, äh, kosmische Gesetz erfüllt, sechs Staffeln und ein Film.
0: <lacht> Warum ist das ein kosmisches Gesetz?
1: Äh, aus Community.
0: Achso. Okay. Kennst du die Serie?
1: Kommen also, die Serie und da gibt es halt einen Charakter Arbeit, der sagt so, ah nee, die Serie wird sechs Staffeln und einen Film bekommen. Und dann ist irgendwie jetzt sechs Staffeln und ein Film ist so eine Art. Ach so. Ist ein Meme geworden. Okay.
0: Und damit bin ich durch. Ja, ich glaube, wir sind dann auch mit der ganzen Folge durch. Wir haben ja schon wieder eine Stunde erreicht. Ich habe jetzt auch nichts mehr auf dem Zettel. Ich hoffe, ihr konntet so ein bisschen einen kleinen Einblick bekommen, was jetzt alles so im Kino startet, was für euch vielleicht auch von Interesse ist, was, was euch interessiert. Also Wir haben über sehr viel Action-Kino geredet. Ihr könnt dreimal denselben Film. Sommer-Action. <lacht> ja.
1: Mit spratzigen Action-Szenen, die geil aussehen und richtig Spaß machen und lange draufhalten.
0: Genau, oder ihr guckt Und halt Daniel Brühl. Und Daniel Brühl. Und ein bisschen was Ernstes. Ähm mit No Man's Land. Genau. In diesem Sinne ähm, hoffen wir, dass ihr ins Kino marschiert, die Kinos auch ein bisschen unterstützt. Vor allem eure ja, Ich hol kleinen gleich meinen Schlafsack raus. Ich kampiere da. <lacht> ich kampier da. Wo ist das Hotel neben dem Kino? <lacht> ja.
1: Hotel neben dem Kino? Ich schlafe gleich im Vorführungssaal.
0: Also. Auch eine Methode. Zähneputzen auf der Toilette im Kino. Stell dir das mal vor. Oh, nee, lecker. Nee, nee, lieber nicht. Nee. In diesem Sinne, ihr findet uns auf Instagram und Facebook. Auf der Instagram-Seite, bisschen anders, der Podcast. Und natürlich auf Facebook auch nochmal dasselbe. Bisschen anders, Podcast heißen wir da. Da veröffentlichen wir die Thumbnails zu den einzelnen Folgen, die immer von Nikolas produziert werden. Übrigens, sehr, sehr gut. Schaut da mal wieder drauf. Lasst da mal ein paar Likes da. Und ähm, ja, wirklich, haut drauf. gibt <lacht> mal ein paar Likes. Hier richtig schön auf den Nacken klatschen. Und den Like. -Button. Ich
1: brauche das.
0: Wo sind die Resident Evil-Fans, Leute? Okay. Ja, hier ein bisschen... Leute, es geht um Macht, okay? Es <lacht> ist ein Machtding. Ja, ähm, und äh, wir haben darüber hinaus noch eine Playlist, ein äh, bisschen anders. Äh, Playlist 2020 und 2021, wo ich und Nikolaus jeweils immer einen Song hinzufügen. Nikolaus, was hast du denn für uns?
1: So, ja. ja, ich habe diese Woche von Fritz Stingel die Lösung. Und ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, die Lösung für was? Ja, dafür müsst ihr reinhören.
0: Okay. Ich habe ein sehr, sehr altes Musikstück von Charles Tarant. La Mer.
1: ist ja auch gut. Uh, so, das ist sehr gut. Auch äh, sehr viel Film vorgekommen.
0: Ja. Es ist ja auch Sommer. Sehr,
1: sehr melancholisch.
0: Ach oh nö, ich finde das gut.
1: <lacht> ist, schon, ist, schon, ist, schon, ist, schon, ist schon sehr melancholisch, wer er sagt, La Mer.
0: Du, 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 du,
1: du, 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 der hat schon seine Nische gefunden, so ein bisschen mit dem, mit dem irgendwie ja
0: haben wir das auch geklärt, alles klar in diesem Sehr Sinne, wir hoffen ihr sitzt am Strand im Korb und habt im Ohr ein bisschen anders äh, als Podcast an eurer Warte, ihr seid am Seite. Strand,
1: raus da rein ins Kino, schön ins Dunkel, schön schwitzig
0: Nee, nicht schwitzig, Klimaanlage oh Geil. In diesem Sinne, ihr trefft uns, wenn überhaupt im Kino. Ansonsten sind wir für diese Woche raus. Ja,
1: raus.